0: 我是都市侦探李清志。那我们今天的节目在带大家在我们自己的城市旅行哈、啊，因为上次带电台的团，那么到东部去旅行，就是到台东这个地区哈、啊、去旅行。那么三天两夜的旅行里面呢，我们就是搭飞机哈、啊，直接从台北飞到台东去了。那么事实上，我其实已经一年都没有搭飞机了。我想听众朋友。可能很多人也也很久没有搭飞机哈、哦，那就再一次可以搭飞机就觉得很兴奋那特别哈、哦，就带着护照去搭飞机。大家就说：“哎呀，你其实拿身份证就可以。”我说：“我知道啊，我就是想带个护照哈、哦，去搭飞机，有那种未出国的感觉了哈、哦。”那么这个飞机其实到台东真的非常近哦，比你搭火车，比你呃从南部绕南回过去哈、哦。都来得近啊，因为你坐个飞机哈、哦，大概不到一个小时的时间哈、哦，你就从台北这个呃忙乱哈、哦、这个紧张的城市呢，那你就到达了台东哈、哦，这个非常缓慢、非常舒适的一个城市哈、哦。那这个差异性很大了哈、哦。不过你就觉得说，哎，好像一个任意门一样哈、哦，你穿越过去之后，哎，马上就可以到跟你台北的城市完全不一样的一个地方那台东当然，它面对着太平洋，吼，它的海风，吼，每天就从太平洋吹上来，所以是一个非常干净、哈，非常清爽的一个地方。那在这里，当然建筑其实不多了，我们去那边也看建筑，也看很多不一样的景色，也享受这个东部的这种悠闲跟浪漫，哈。那当然，台东的建筑，哦，最多的呢。当然，就是值得看的，就是教堂了、啊。那么，教堂哦，就包括这个长老教会的建筑啦、啊，或者是天主教白冷会他们修士所设计的教堂等等哈、啊，这些都值得我们去参观了哈。那当然，我们第一天到了台东之后，就先去看了一栋公共建筑，这个大概是在整个台东地区哈、啊，那么盖的最呃，我们觉得算是很不错的一个公共建筑。那这个建筑呢，就是在台东哈，台东大学的图书馆。这个图书馆呢，是由陈良全建筑师哈，就是镜像联合建筑师事务所他们所设计的。那这个建筑非常特别啊，远看就像一个小山丘了，那么又像是一个金字塔一样。那它其实是非常用心良苦，因为它是有在设计的时候有去考虑到整个建筑跟。台东的好山好水啊，怎么样去呼应啊？所以他就建了一个小山丘一样的覆土建筑了。那我们知道覆土建筑冬暖夏凉啊，而且呢，这个建筑物里面呢，它还加上了所谓的这个设计的所谓的自然通风对流的一种效果的设计哈。那么整个呃屋顶呢，它也是一个雨水收集系统哈、啊。那这个建筑物的前面呢，就有一个泄水池哈的设计，这些都是可以帮助我们环保的一个设计。那么另外呢，他们面向北边的时候，因为风有时候会很大，所以他又盖了一个小山丘了哈、哦，去挡住这个风。那么也让整个建筑物远看的时候呢，不会那么庞大。所以这些建筑的用心良苦哈、哦，建筑师的用心良苦呢。让这个建筑哦得到了2019年全球卓越建筑奖哈，那么公部门的建筑哦可以得这个奖哈，其实是真的很不容易了哈。那么这个建筑物的确在呃整个台东地区哦算是一个地标型的建筑，也是很多人哈去台东哦都会去看的地方了。那么另外在台东地区哈，你可以看到哦，就是在火车站附近哦，就有很多值得去看的哈。比如说这个铁花村呢，哈，铁花村它连接火车站，旧的火车站这个整个这个地区哈、啊。那么这里呢，它有一个波浪屋了哈，就是它是用这个货柜哈堆叠的一个商场，里面有有艺品店啊，有餐厅啊，有咖啡店等等哈、啊。那么上面呢就用波浪型的屋顶哈、啊，把它整个盖起来。那么旁边通风很很良好，因为在台东就是通风很好，就很舒服。所以它只要防下雨或者是防日晒就可以了。那这个破烂屋也是铁花村附近哦，这个很棒的一个建筑了。等一下再继续跟听众朋友来介绍我们的台东建筑旅行。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志，我们现在。在这几城市旅行的主题呢，我们带大家到台东去旅行。我想台东对很多人来讲是一个比较遥远的地方哈。那么事实上，坐个飞机哈，不到一个小时就到台东了。那么台东市区哈，像刚刚我们提到了像铁花村哈，铁花村这边是还蛮有趣的。一般的观光客就会到铁铁花村里面来散散步、走一走哈。事实上，最近哈在台东。最受欢迎的有一栋建筑哈，其实是一个违类似违章建筑一样，是一个老农民以前自立造屋哈，就自己堆叠堆叠就造出了一个非常有机的一种建筑形体了而且全部漆成白色哈，之后呢就显得非常特别。那么人家哈就把它称作是白色漏屋了，漏就是那个简漏的漏哈，因为它就是好像自己乱盖乱盖把它盖起来的一个一个建筑物哈。那这个建筑物旁边的建筑呢？之前哦就都被拆光了。那么他们要类似都更，要做一些规划。可是这栋建筑就一直就卡在那边，就一直不动啊。那么后来呢，这个建造的老农民哦，他后来也过世了哦。他一直希望把这个房子留给他的小孩这样子。可是因为他小孩好像是住在别的地方吧，所以呢，这个房子现在好像有点像废弃的房子一样。不过很特别，因为大家都喜欢来这里拍照，因为总觉得这跟我们一般看到的建筑是不太一样的，是一种素人建筑，就是没有经过建筑系训练的人，他自己盖出来的建筑。那我喜我喜欢带人家去看这种素人建筑，为什么呢？因为我觉得人哈、哦，从古到现在哈、哦，以前也没有建筑学校，也不用去上建筑系的课，他就会盖房子啊。所以我认为建筑。就是人类的一种本能了哈，你自己筑巢，你会盖一个窝，自己来住或者给你的家人来住，这就是人的一种本能了哈。所以这栋白色漏屋哈、啊，或是有人把它称作是台东的霍尔的移动城堡一样哈、啊，是一个非常有机体哈、啊，很奇怪的建筑哈，我觉得也是一个令人非常惊艳的一种树人建筑了。那么事实上，这个建筑呢，也证明了哈、哦，人的确是有建筑的本能的哈。那这个也是值得去呃台东的时候可以看的。那在台东呢，我们就住在了 g a 嘉 a Hotel 哈、哦。那么这栋旅馆呢，艺术性非常的强烈了哈、哦，而且它结合了另外一栋旧的建筑哈、哦、盖在一起。这个旧的建筑呢，是以前的税捐处。然后它的前面哈，就是有一个圆弧的转角，转角上面呢就堆叠的这个花砖了哈，就是有一个洞一个洞的这个花砖了哈，所以有人把它称作是台东的洞洞馆。那么新旧中间哈，他们就把它连接在一起。在大厅里面呢，你走进去就可以看到这个艺术大师哈将贤二的一个大幅的一个画作在那边。那每一层楼呢，它也有艺术作品的装点啊，在那个电梯间里面，甚至我還看到有郭燕甫哦，他的画作啊，本来是艺人，他自己也画画这样子。那么这个饭店的屋顶呢，有无边际游泳池哦，可以让你一秒就可以到希腊一样。那当然我们这次没有时间好好的游泳啊等等哈、哦，可是呢，这个地方的确是还算是不错的一个一个旅馆哦。那么晚上呢，你还可以到铁花村啊，到这个台东的旧车站这边哦，来走一走哦。这个旧车站的月台，我觉得非常喜欢啦、啊。它那个月台的是用比较细的钢筋哈、哦、做出来的一个月台的结构，这个结构拍起来很漂亮，我觉得是还蛮细致的哦。那有一种工业的美感。旁边呢有旧的车站哦，也改造成现在台东的设计中心。那旁边有一个东东市东东市就是台北的未来市的合作的一个市集，那么叫做东东市，里面就有贩卖台东很多呃他们的特产啊等等的，是观光客可以去这边来逛一逛。等一下再继续跟大家来分享台东的旅行。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天在自己的城市旅行的主题呢，要带大家到台东去做建筑旅行。那么台东其实，我们这次还带大家去看了鹿野村的神社哈。那这个城神社是过去的神社，后来已经毁掉了，可是这几年呢，又把它重建起来哈。我觉得这个神社的重建呢，让大家有一个。对台东历史的一种认识吧，哦，就是说，因为我们看了这个神社哦，就会理解到一件事情，就是过去在东部地区其实是有很多日本人的移民村的哈。那这些移民村的名称哦，像鹿野啦，哈，像这个丰田啊等等哈，这些都是以前日本人的移民村呢。在日据时代的时候，他们有。移民的政策哦，希望把日本人移民到这个可以开发的地方去。所以呢，日在东部就有好几个移民村。移民村里面呢，这个有日本的宿舍。那只要日本人居住的地方哦，他们就有他们的神社哦。所以神社代表的移民村的一个很重要的信仰的中心啊。那鹿野村的神社呢，原本都已经毁坏了，只剩下一个台基而已。那么后来他们就把它重建起来。那诶，重建的很不错，前面还有一个鸟居了哈、哦，所以在这边拍照哈，人家就以为说，哎，你怎么跑到日本去了哈、哦？有一种未出国的感觉。它旁边呢，就很多花旗木开花哦，又好像是樱花一样，拍起来真的像未出国、未樱花啦，未日本。可是那个鸟居是真的，神社也是真的哈、哦，那么这个非常有意思。旁边呢还有一个台湾的土地公庙、哦、然后就拍起来对比哈，你、哦、会觉得说哦，怎么又是日本又是台湾哈、哦？这个反差很大，可是值得去看看哈、哦。这个鹿野村的神社哈、哦，那么除了这个之外哈、哦，其实台东现在最觉得很很想去看的哈、哦，一个就是天主教的宫东高宫的教堂啊，就是圣堂哈、哦。那这个教堂呢很特别，是因为它是。席志平神父哈，当年他在创立这个工东高工的时候呢，他就特别邀请了瑞士的建筑师哈达辛登来帮他们设计了一栋大楼。这栋大楼呢，底下有工厂、实习工厂，还有学生的宿舍。最上面一层楼呢是圣堂哈、哦，就是说这个教堂呢，其实是在教室跟宿舍的楼上啊、哦、的一个圣堂。那么这个圣堂呢，在1960年代哦盖好的，所以呢，他大概就跟科比易盖完这个呃狼乡教堂，还有科比易盖了那个拉特瑞修道院之后哈、哦、来盖好的，所以呃有人认为说这个达辛登的确是有受到科比易的影响啊，所以这个宫东高宫的教堂呢，哎、呃，它好像糅合了狼乡教堂还有拉特瑞修道院的一种。这个一些建筑的特色了，不过你可以看得出来，的确哈，它在那个年代哈、啊、就盖了一个很像科比义的所谓的粗犷主义的建筑哈、啊，在台东啊，而且呢，当时哈、啊、大家也不晓得什么是粗犷主义，什么是科比义，都不知道，在台东就已经有这一栋非常，其实在当年是非常前卫、非常符合世界潮流的一个建筑物了哈、啊。那它也是清水模的。而且呢，你从正面看的时候，它有很多出水口，就是科比玉惯常使用的这种出水口。那么它的这个圣堂里面呢，你可以看到哦，那个天光哦，从这个上面照进来，墙壁是那种粗糙的清水混凝土哦。那么在光线的照射之下，呈现出这种清水混凝土的质感。然后有一侧的窗户、哦。总共开了很多大大小小的长方形的横的、直的的开窗，里面是这个彩绘玻璃。那彩绘玻璃的主题就是耶稣要去定时支架走的这个苦路了它是用比较抽象、比较现代的图案哈，去把它呈现出来。那那个光线从旁边的这个彩绘玻璃照进来的时候呢，你就会联想到哈，你到琅香教堂里面的时候。旁边那个科比开了很多大大小小的窗户，非常奇特的窗户，跟这个是非常的类似了。那么到宫东教堂哦，大家都很感动哦。这样一个教堂哦，的确需要把它保存下来。那因为我们的建筑史过去哦，其实这个天主教的系统哦，我们根本不在乎。我们重视的就是这种呃，从日本时代啊，这种官方的建筑，一直到现在，后来这个光复后的建筑的系统啊。可是我们对这个东部哈、啊，这个天主教自己的系统，我们基本上是不了解。那么这几年哈，哎，大家才慢慢发现说，哦，原来我们有一栋这样的建筑哦、啊，跟科比的建筑在那个年代是非常相近的一个建筑，是赶得上那个时代的世界潮流了哈。那么才慢慢把它希望把它保存下来。现在呢，这个文化部已经要把它保存下来，那么学校方面呢，也需要有自筹款。啊，所以大家也可以为他们来来捐献哈，来保存这个宫东教堂这么美好的一个建筑。等一下再继续跟大家来谈台东地区的教堂建筑。我是都市侦探李清志。那么我们今天的节目呢，带大家到台东去旅行哈。我们谈到台东一个非常有名的教堂建筑。就是宫东高宫的圣堂了、啊、哈，那么这是由习志平神父哈、啊，他当时邀请了瑞士的建筑师达辛登来做的设计。那么事实上，我觉得这个很有趣，是因为科比玉当年做这个狼香教堂的时候呢，在天主教会里面引起很多讨论哈、啊，因为科比玉本身不是天主教徒，那么呃找他来哈、啊，是因为有一个艾伦神父哈、啊，他非常坚持要找一个这个。科比易这个非常特别的建筑师了，那后来终于盖出了前所未有的一种天主教堂的形式哈，就是狼乡教堂了。那拉特瑞修道院也是一个非常特别的，跟以前传统的修道院完全不一样的一种修道院哈。呃，席兹皮神父的角色有点像当时这个科比易跟艾伦神父的关系哈。那这个西之平神父也是，他就找来了这个达兴登建筑师哈来设计。不过因为他在台湾哈，所以也没有引起太多的这个人家的抗议或是反对了哈。所以就盖了东宫高公的这个教堂，真的是值得把它列为类似像世界遗产一样。不过呢，另外哈，在1960年代呢，天主教的白冷会有一个修士哈。他是真的有建筑的背景啊，就是富裕修饰。那么他来到台湾之后呢，就为整个东部哦盖了四十几座的教堂。那你看他的教堂就知道，这不是一般的素人设计盖出来的教堂，它是真的是一个现代建筑了。那么他的手稿哦，就是他的设计图哦，非常精确、精准的设计图，呃，平面、剖面这些都有，都有留下来哦。那么现在是被保留在台东史前文化馆里面。你去看它的建筑哦，我觉得就在1960年代算是非常前卫的建筑啊。那它的这个屋顶哦，就像一个纸飞机一样，折纸一样哈，大的板做的屋顶非常的漂亮。那我最喜欢是他做的小马天主教堂啊，这个一个小小的可是非常漂亮的建筑。那当然，我们也去参观了都兰天主教堂啊，这是它最大的、最大型的一个，而且是最后的一座教堂。不过我，我我说我喜欢小马天主教堂哦、啊，就是它很漂亮，那么庭园也非常的幽静。在小马天主教堂的后面呢，就有几座坟墓了哈、啊，就是白冷会的修士哈、啊，他们来到台湾，有的人过世了就葬在这个地方啊。所以你看到上面的照片，看到上面的年代哈、哦，你就说为什么这些人在瑞士这么美好？我们想说瑞士是就是就像天堂一样的地方，为什么要从那个地方跑到台湾？而且跑到台湾没有到大城市，还到这个东部非常落后的乡下去服务这些人哈、哦？那我想说这就是他有上帝给他的 calling 哈、哦，就是这个呼召吧。有上帝叫他来，他就来了，然后就是去服侍那些最弱势的人。那他甚至一辈子哈、哦、就在这个东部的地区奉献他的青春呢的确是很让人感动了哈、哦。那这也是我们去东部旅行的时候看到的教堂。另外呢，我们也看到了呃，在东部东海岸这个公路上面哈、哦，你可以看到一个卡片教堂，另外就还有一个就是很像一只方舟的哈、哦。张元长老教会的方舟教堂都非常有趣了哈、啊。所以其实他们就说啊，那天都整天都在看教堂，他们把它称作是哈利路亚日哈、啊，就是因为这一整天的旅行，我们在公路上面哈、啊、都是在看这个教堂的建筑，其实也是很漂亮。那当然，我们到池上去看池上的火车站了，也到富里去看富里的火车站啊，这些都是台铁哦、啊、新。的设计的车站哦，跟过去是完全不一样，而且都是很很好的建筑师设计出来的，也都值得去看了哈。今天在节目当中，我跟大家来介绍台东的建筑旅行，就先介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们接下来是都市侦探的咖啡馆散步单元。都市侦探的咖啡馆散步。欢迎来到都市侦探的咖啡馆散步单元。那么今天要带大家去咖啡馆的散步呢，是到屏东去哈。那首先我要介绍这个屏东的大和系列的这个咖啡店。呃，大和他们这个公司哈，他们就在屏东地区呢，就投资设计建造了咖啡馆。那其中有一栋咖啡店呢，其实是在竹田站的前面。竹田站呢，是台湾现在仅存的少数几个日本时代的木造车站哈，所以这个车站被保留下来当做一个展览室。那事实上呢，现在车子都已经是高价系统，所以有新的车站。那旧的木造车站呢，就是把它保留下来而已。那就在旧车站的前面呢，有一个废墟了哈，本来是一个仓库。那么后来就把它改成叫做大和顿悟所一个咖啡店。那这个咖啡店非常特别，就是因为它等于是在旧的这个仓库的废墟的中间呢，盖了一个玻璃屋了哈、哦。所以你进到这个咖啡店呢，你好像进到了仓库的废墟里面，可是呢，你又可以在一个玻璃屋里面，你可以不受到外面的南部的酷热的温度哈、哦。还有这个蚊虫的侵扰，你就可以在里面喝咖啡。可是好像又坐在这个充满了绿意跟废墟仓库的一个空间里面一个非常特别的咖啡馆，叫做大河顿悟所。那有人告诉我说，这个顿悟所哈、哦，其实意思就是囤积东西的一个仓库哈。所以呢，呃，你去那边哈、哦，其实是一个非常特别的一种空间的氛围啦。我我还蛮喜欢这个地方，特别是你当你早上去的时候，人不多的时候呢，你好像独享那个空间，然后你可以感受到这个人跟自然的植物之间的关系，阳光洒在这个咖啡店里面，非常的舒服哈，非常的平静那另外大河系列哈，他们在屏东市哈，屏东火车站前面本来是一个很热闹的地方，那他以前就已经有一个三零年代的。大河旅社了，你知道以前那个火车站出来哦，都会有一个旅社嘛，哦，就大河旅社。这个大河旅社呢，是在三零年代哦，符合那个年代流行哦、啊，世界流行的这个流线型的曲面哈、啊、的一个流行圆弧转角的一个建筑了、啊。那它大概是三四层楼的一个贴着这个花砖的瓷砖的一个建筑物，所以。这个大和集团呢，他们就把这个买下来，那他们又把它拆掉，他就把它好好的整修、哦、现在已经整修到尾声了、哦、他希望把这个原来那个旅社的建筑、哦、把它重新恢复起来。那一楼的这个大和旅社的咖啡店呢，就比较早就已经把它整理好，所以咖啡店很早就开始开放了。那么很多人喜欢去这个大和旅社的咖啡店。这个设计的非常的就是把大和的旅社哈、哦，原来的像那个磨石子的楼梯啦，它的天花板啦，它的柱子哈、哦，都尽量能够保存下来。所以去那边喝咖啡哈、哦，有一点这种老房子咖啡馆的味道，而且是一个非常三零年代的一种建筑的感觉哈、哦，也是非常的棒那楼上的旅社部分呢，可能今年应该会完工吧。那么到时候开放了，就是可以住在这个上面。你就是拖着行李从屏东市区里面走出来的时候，你就看到有一个大河旅社哈、啊。那这个大河旅社呢，就有咖啡店，然后有有旅社可以住在里面。呃，很不简单哦，让这个整个屏东市哈、啊、就多了一个类似一个观光景点一样。那么现在很多人都想去屏东，就会想要去大河旅社咖啡店喝杯咖啡。那这边呢，离屏东的菜市场也是不远，好，所以都是很方便的一个地方。最后呢，介绍在屏东的乡下，居然有一间非常特别的咖啡店啊。这个咖啡店叫三平啊，三平咖啡馆。那么店主人是一对夫妻哈，都是学艺术的。那么呃，先生是台湾人，屏东人；那么太太呢，其实是日本人呢。他们本来呢在法国巴黎、哦、他们认识，他们本来是想回到这个、呃、日本去开民宿，可是后来因为疫情啊，去因为很多的问题哈、哦，还有这个日本那时候地震的关系，所以后来他们就来到了屏东、哦、那么在屏东就建造了一座咖啡店，那他前面当然也有他们自己的工作室、哦、在做陶了、啊，在绘画的工作室。那么咖啡店呢？为了要让这个太太哈、啊，这个日本太太可以抚平她的思乡之情哈、啊，所以就盖了一栋非常日本式的建筑哈、啊。你本来都会以为它是一个老的日式建筑来改的，不是？它是全新建造的，就盖的非常的古色古香啊。里面有很多的收集从日本收集来的名艺品，然后它的设计呀、啊、都是非常的日本式啊。你可以说它就是一个非常到位的日本的一个咖啡馆，很像日本的民居的咖啡馆。为什么会那么到位？就是因为它的女主人就是日本人哦，所以她非常了解日本的民居的咖啡店应该是什么样子。所以你到这个地方来，它还有庭园，所以你到这个地方三瓶咖啡馆来喝咖啡哦，就好像到日本去一样哎，真的是非常的令人觉得很不可思议了哈、哦，质感很好。不会觉得假假的这样子，所以你到屏东去哈、哦，去这个三平咖啡馆也是让你可以有一种未出国的感觉了哈、哦。所以今天呢，介绍屏东的咖啡店哈、哦，介绍了大和动物所，包括大和旅社咖啡馆，那么另外还有三平咖啡馆，都是非常值得去喝咖啡的地方。今天来跟听众朋友来介绍，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。